0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. Para muchos, el marxismo no es más que un fantasma, una teoría que ya no representa ningún peligro. Y si bien es cierto que las profecías de Karl Marx fallaron, sería un error creer que la batalla contra el marxismo ya está ganada. La vieja teoría ha sido modificada, se ha reinventado. El neomarxismo es la nueva batalla que estamos dando y de la que muchos aún ni se percatan. En nuestro podcast de hoy con el abogado Hugo Nelson Vera, director de la Fundación ISOs para la Libertad y el Desarrollo, hablaremos del marxismo cultural y de cómo la izquierda nos está ganando la batalla sin que algunos ni siquiera lo perciban. Hugo, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Buen día, Vanessa. Un gusto enorme eh, hablar contigo y con, con todos los seguidores de tu podcast
0: eh, Hugo pues en la actualidad sí que es verdad que tenemos una nueva amenaza, el marxismo antiguo ese que buscaba llegar al poder mediante la violencia y la lucha armada definitivamente no dio frutos y ahora pues nos estamos enfrentando al marxismo cultural eh, a un replanteamiento del marxismo para explicarle un poco a nuestros oyentes y pues a manera de introducción ¿cómo crees tú que podemos definir el marxismo cultural?
1: Bien, eh, hay que comenzar diciendo que el marxismo cultural eh, realmente es un mote que, que le pusieron eh, eh, especialmente sus detractores. ¿verdad? En realidad se refiere a una escuela, la escuela crítica o también conocida como la escuela de Frankfurt, en donde eh, precisamente intelectuales de la izquierda, de, del socialismo, eh, replantearon algunas eh, ideas y criticaron eh, el marxismo eh, originario, ¿verdad? que era la confrontación de clases en de, 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 donde el, el opresor era el capitalista y el oprimido vendría a ser los obreros. Como, como había varias cosas que, que no cerraba y precisamente en vez de que los obreros cada vez estén más pobres como anunciara Marx, al contrario, eh, cada vez eh, la brecha de la pobreza iba bajando, entonces había algo que no encajaba y era justamente para eso que, que hacen este replanteamiento. Eh, en realidad ya tiene su, su tiempo, porque estamos hablando de entre posguerras de, de 1930 aproximadamente, en donde comienza a, a posicionarse, pero nosotros lo conocemos lastimosamente eh, recién, eh, en estos días en estos en estos tiempos sencillamente porque no nos dábamos cuenta quizás por por la estrategia que precisamente consiste en ir tomando las instituciones occidentales inoculando lentamente y quizás eh, por esa razón muchos eh, no lo venían advirtiendo. Eh, muchos incluso comparan con, con, una, con, con la diabetes, ¿verdad? que es un enemigo silencio, silencioso, uh -huh. pero realmente eh, es bastante peligroso porque replantea, eh, digamos, estratégicamente lo que el, el, el marxismo original no podía lograr. ¿Y ¿Cuáles son esos replanteamientos? En primer lugar, que la plusvalía del trabajador era una cuestión muy economicista, muy en el plano económico y que, por supuesto, muchas personas no, no, no prestan atención y están en su día a día eh, para hacer ese tipo de análisis que ya es, digamos, eh, para muchos muy técnico. Entonces... Eh, la idea era ir tomar tomando la cultura, como decía Granchi, uno de sus eh, uno de los intelectuales que, que involucra a esta escuela, eh, tomar la cultura y el poder vendría o caería como una fruta madura, verdad. Y dentro de, de esta de esta inoculación de estas ideas marxistas eh, se toman eh, principalmente las grietas que tiene la cultura occidental o las confusiones como el homosexualismo o también eh, el, el tema del matrimonio homosexual, eh, la educación misma replantea muchas muchas de sus eh, grietas, verdad, que, que la discriminación por ejemplo, que muchos también confunden eh, la discriminación con la segregación, verdad, uh -huh. eh, es, es, es muy, muy interesante en la forma en que van tomando toda la, la cultura occidental que a esta altura ella es hasta alarmante. ¿verdad?
0: Claro, Hugo, tú acabas de nombrar, eh, de hablar sobre el papel que juega la educación. Eh, ¿Qué tan grave es que el marxismo se haya infiltrado en este ámbito? Porque es decir, estamos hablando de que lo que le enseñan a las nuevas generaciones, eh, pues todos son, la mayoría son profesores que lo que enseñan son cosas de izquierda. Eh, tenemos a, a toda una academia infiltrada por la izquierda. ¿Cuál es tu balance al respecto?
1: Bueno, primero que eh, debemos reconocer o debemos identificar que la educación tiene dos grandes campos, dos grandes métodos. El método objetivo que consiste en cargar información, en, en, es como cargar el disco duro de una computadora por, por hacer una comparación eh, rápida, ¿verdad? Y el otro sistema es el método subjetivo en el cual el individuo eh, se le enseña a pensar, es decir, a resolver problemas. Hoy, por ejemplo, el mundo eh, pisa, por ejemplo, es una, una, es una, toma la variable de, de la educación subjetiva o la capacidad de resolver problemas. Perfecto. ¿Qué, qué hicieron eh, la gente del marxismo cultural? Eh, posicionaron la, el método objetivo, es decir, memorizar, adoctrinar a las personas, que, que parezca que sea intelectual, incluso por manejar muchas informaciones, pero ¿qué pasa? En el fondo son personas muy intelectuales, pero con un razonamiento muy pobre. Eh, han posicionado, por ejemplo, la escuela dialéctica de Hegel, que, que consiste en confundir el método científico, por ejemplo, que estamos acostumbrados en, en materia científica, el método de Popper, por ejemplo, que es la falsación, ¿Qué, qué, eh, ¿en qué consiste el método de Hegel? confundir este, este método científico con la argumentación es decir, para Hegel eh, todo puede pasar por una argumentación por ejemplo, basta con que eh, la, la tesis y la antítesis eh, salga, eh, de, 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 después de una argumentación salga lo que es la síntesis esto es un, un, una dialéctica muy típica del, del Hegel, de, de Hegel ¿Y uno dónde nota eso? ¿Qué quiere decir eso? Que cuestiones, por ejemplo, muy obvias eh, pueden ser eh, sometidas a un análisis argumentativo, incluso la, las ciencias duras. Te doy un ejemplo. Este método lo utilizan en el, en el feminismo, la ideología de género, en donde, por ejemplo, las cuestiones biológicas, como, como el sexo o el género en muchos casos, eh, creen que se puede... Eh, se puede llegar a una conclusión a través de una argumentación, es decir, basta con que uno crea que es una mujer siendo un hombre, entonces esa realidad eh, es tal, absolutamente falso, la, eh, justamente el, el, la, el objetivismo eh, rechaza totalmente esto, eh, justamente dice que la sustancia sigue siendo la sustancia independientemente al, al argumento, independientemente a la idea que tengan los sujetos. Es decir, por más de que vos y yo nos pongamos de acuerdo que un avión es un barco, va a seguir siendo eh, un avión a pesar de que nosotros nos pongamos de acuerdo. O sea, aparentemente hay, eh, es, es difícil de entender, pero es muy fácil, digamos, cuando se, se mira desde el punto de vista dialéctico de Hegel. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Están llevando a una locura eh, masificada como nunca antes vimos en Occidente y realmente esto debe, debe, debe replantearse todas las estrategias liberales, por decirlo así, si es que queremos tener un, un, digamos, frenarlo por lo menos, desde mi punto de vista. Entonces la educación juega un papel eh, fundamental en, este, en esta batalla.
0: Claro, hubo otro, digamos, otro tentáculo del neomarxismo viene a ser los medios de comunicación. Eh, no sé exactamente cómo será en Paraguay, pero estoy casi segura de que, al igual que en Colombia, la mayoría de los medios de comunicación son de izquierda. Eh, ¿Qué razones le, ve tú, le ves tú a eso y qué tan peligroso es que los medios de comunicación, eh, esta hegemonía de la izquierda en los medios de comunicación?
1: Y, bueno... Eh existen tres pilares fundamentales que, que son los formadores de opinión por, por excelencia, la familia, las escuelas y la prensa, esto lo saben muy bien los marxistas culturales, eh, de hecho que la familia también está dentro de la lista pero especialmente es importante eh, detenernos en ver lo que es la, la prensa y los efectos que puede tener, porque justamente yendo atrás lo que decía que él, él creía que la, la comunicación crea la realidad y en realidad es una burbuja porque la comunicación, eh, todo, la infiltración que hay en los medios de comunicación justamente van de la mano a toda esta idea. Eh, la prensa utilizan, por ejemplo, los métodos gebelianos de Joseph Goebbels, eh, la mentir en forma repetida, eh, desviar el, el cuide de la cuestión cuando, cuando no les conviene, cargar sobre el adversario lo, eh, los propios errores. Eh, cuanto más grande la masa, más sencillo el mensaje. Es decir, son, son cuestiones que eh, se, se hacen de una forma muy bien, eh, bueno, está muy bien elaborado, de modo que cree el, el mayor impacto posible. Eh, uno ve cómo, cómo hay una gran concatenación de medios, eh, incluso medios que uno nunca ni se va a imaginar, como, bueno, eh, no quiero hacer, no quiero meter el chivo como se dice, pero hay medios eh, multinacionales muy famosos que, que ya han caído en el marxismo cultural. ¿Y cómo lograron eso? Y eh, a través de la infiltración de la educación. Han tomado los, le, las universidades, han tomado las escuelas, los colegios, y de ahí van saliendo los, los neo-intelectuales, que tienen una gran confusión porque ellos creen que la inteligencia es sinónimo de intelectualidad, y muchas veces un intelectual no necesariamente es una persona inteligente, como o por lo menos racional, ¿verdad? Entonces la, la prensa también eh, eh, es muy difícil de, 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 re, de rebatir todo esto porque eh, si uno pone atención solamente en los 11 principios de Gebel se va a dar cuenta de que es tremendamente difícil frenar esto, salvo que utilicen más o menos los mismos, los mismos medios, ¿verdad?
0: Claro, tú has tocado un punto muy importante y es que primero está la educación y me, me, me acordé de la anécdota esta de, de la Universidad Francisco Marroquín, de Manuel Ayau, que quería él antes de, que, de querer hacer la universidad quería formar un periódico eh, pues para divulgar las ideas liberales, pero se dio cuenta que no iba a ver quién escribiera porque todos los periodistas pues eran de izquierda y por eso decidió primero formar, eh, crear la universidad para poder luego tener gente que de verdad escribiera. Y bueno, eh, Hugo, pasando a otro tema, yo a escucho gente que me dice eh, «Mira, eso del marxismo ya murió, el muro de Berlín ya cayó». ¿Qué haces hablando de esas cosas? El peligro ya no existe. Yo sé de primera mano pues, la gran labor que tú haces en Paraguay en cuanto a educación y, y mostrándole a la gente los peligros del marxismo cultural. Y me acordé que tú un día me decías que tus estudiantes es como que abrieran los ojos y entendieran todo cuando les explicas qué es esto del marxismo cultural. ¿Tú crees que la mayoría de la gente no es consciente de que estamos ahora peleando una batalla distinta? ¿Tú crees que eso de que la gente crea que el peligro del marxismo ya se acabó es muestra del éxito que están teniendo con esta eh, nueva estrategia?
1: Totalmente, porque eh, ellos han posicionado eh, la retórica pero especialmente una de las ramas de la retórica que es el, discur el discurso eh, eh, patético que le dicen eh, eh, viene de patos de emoción o sea, han, han logrado eh, esa, esa batalla sencillamente eh, posicionando y de conceptos emocionales haciendo creer de que eh, todo es parte de, de, de una agenda, o sea, de, una agenda de, de, de personas que están preocupadas realmente por cuestiones sociales y no notan de que en realidad el marxismo ha mutado nada más de, 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 de estrategia o de escenario incluso lugares en donde uno ni se imagina como el ecologismo o el, el veganismo incluso ya está asociado con, con eso es decir, son, son movimientos dispersos en muchos lugares que no que lo hace irreconocible a esta altura por eso es que muchos creen que incluso cuando hablamos de marxismo cultural estamos hablando algo así como de, de extraterrestres o que somos unos paranoicos porque sencillamente tienen totalmente dispersas en su mente todas las ideas porque son muchos frentes y es justamente esa la estrategia, eh, crear o crear subgrupos, incluso buscando legislaciones para subgrupos, como eh, eh, como hacía el absolutismo, por ejemplo, crear leyes para los criollos, para los eh, mestizos, etcétera Esto también apunta a eso, es decir, eh, diversificar y crear antagonismo en la sociedad, de modo a que la, la famosísima y antigua estrategia divide y vencerá. ¿verdad? Entonces, hoy día, cuando uno habla de marxismo, eh, prácticamente queda eh, como, como una persona eh, lo miran a uno como bicho raro porque justamente es parte de esa estrategia de, de, de dispersar todos estos conceptos y hacerlo irreconocible eh, por supuesto que esto va a llevar mucho tiempo para que la gente vaya eh, entendiendo y solamente cuando se hace un análisis holístico que quiere decir eso un análisis general integral de todo este fenómeno es que uno se da cuenta que ¿Dónde está parado? Entonces, si uno hace los análisis, por ejemplo, solamente del, de la agenda LGTB o LGBT, ¿verdad? o hace la, la, el análisis solamente de las cuestiones migratorias, o solamente hace el análisis de la cuestión eh, de, del ecologismo, por supuesto que se va a perder en ese mar de confusión.
0: Claro, Hugo, eh, ya para terminar, uno de los temas que acabas de mencionar y que está muy en boca de la opinión pública por lo que está sucediendo, toda esta situación con los atentados terroristas y todo esto del Estado Islámico, pues es el tema migratorio, el cual eh, desde luego no se escapa a la influencia del marxismo cultural y creo yo que incluso es un tema para discusiones dentro del mundo liberal. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Sí, hay una aparente contradicción que incluso los propios liberales eh, se cuestionan eso de, de cómo va a existir, por ejemplo, control eh, migratorio, siendo que somos ciudadanos del mundo. Eh, por supuesto que compartimos esa, esa idea, por lo menos lo que creemos que el individuo es el sujeto de derechos y obligaciones y no las naciones o cualquier otro colectivo. Entonces, aparentemente hay, justamente lo que te decía hace rato, hay grietas y confusiones de los cuales se aprovecha el marxismo. Pero, eh, si hablamos de una migración espontánea, cuando hablamos de una migración, eh, digamos, sin influencias políticas, eh, por supuesto que eso no, no, no debería eh, importarnos o afectar, pero... ¿Cuál es la diferencia con el con la migración actual, que son migraciones totalmente artificiales o inducidas? Es decir, estamos ante una estrategia de infiltración de la cultura. No estamos hablando de una migración eh, común, por decirlo así. Eh, Europa, Francia, por ejemplo, eh, hoy día tiene, eh, se cree por lo menos de que va a ser el primer país eh, de, de Europa. Eh, eh, que, que se va a volcar hacia el, hacia el islamismo, ¿verdad? entonces esas cuestiones fueron elaborándose en forma eh, sistemática y por supuesto estamos ante una excepción, incluso los antiguos romanos en su república hablaban de, de las excepciones como la dictadura, etcétera, que es como hacer un corte a todo, lo que, a todo lo que está viniendo porque es una estrategia de guerra, entonces que haya control, que haya... Eh, con eh, controles migratorios más bien estaría equiparado al derecho de la defensa que tienen los individuos ante el avasallamiento de, de sistemas que no necesariamente vienen a compartir eh, su cultura, sino que a invadir su cultura, que son culturas totalmente eh, ajenas a, a la idea de la libertad, sino todo lo contrario. Imagínate que, que están promoviendo eh, su cultura en, en una en un nivel de vida en donde nosotros estamos acostumbrados o las mujeres por dar un ejemplo a mostrar el rostro están queriendo imponer ellos su cultura en un lugar en donde no corresponde entonces por supuesto que sí yo creo que eh, es un tema muy delicado un tema en donde hay confusiones pero tenemos que recordar que el derecho a la defensa también es un derecho muy liberal
0: claro es como que mucha gente no entiende que hay que defender eh, la libertad y confunde la libertad con dejar que ellos impongan otras cosas que nada tienen que ver con nuestros valores liberales, ¿no?
1: Así mismo, y justamente eh, la, la fuerza al servicio de la libertad le resta lo brutal y salvaje y lo eleva a potencia ética, decía justamente un mandamiento liberal. Es decir, la fuerza, la violencia se rechaza dentro de la tesis liberal siempre y cuando esa violencia no sea utilizada para defenderse eh, es en el único caso en donde los liberales estamos de acuerdo en la utilización de la fuerza que es para defender la propia vida.
0: Claro, bueno Hugo muchas gracias por estar hoy con nosotros y bueno, ojalá te podamos tener más adelante hablando tal vez de otros temas
1: Vanessa, un placer hablar contigo y realmente es para mí todo un honor poder debatir estos temas tan eh, polémicos
0: Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube para que vean todo nuestro material y escuchen todos nuestros podcasts.